0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Am Punkt. Heute habe ich Herrn Magister Schamschuler vom Ökobüro bei mir zu Gast. Herzlich willkommen. Lieber Herr Magister Schamschuler, bevor wir gleich mit unserem Podcast starten, würde ich Sie bitten, sich noch kurz bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
1: Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Gregor Schamschuler. Ich bin Umweltjurist bei Ökobüro Allianz der Umweltbewegung. Das ist eine Umweltschutzorganisation, die in Wien sitzt und die ein bisschen so eine juristische Dachorganisation für die Umweltbewegung ist, für unsere Mitglieder wie zum Beispiel WWF, Global 2000, Vier Pfoten, VCE und so weiter. Und wir unterstützen sie in ihren Kampagnen mit juristischer Beratung bzw. unterstützen die Umweltbewegung mit Lobbyarbeit, mit Beratung für umweltpolitische, rechtspolitische Themen.
0: Herr Magister Schamschula, wir werden heute gemeinsam Mythen einer raschen Energiewende aufklären. Ein Thema, das nicht unbekannt ist, Umweltverfahren dauern zu lange. Stimmen Sie mit dieser Annahme überein beziehungsweise können Sie uns einen Einblick in die Verfahrensdauer geben, vielleicht am Beispiel von UVP-Verfahren?
1: Ja, gerne. Also UVP-Verfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren sind die größten Verfahren, die wir in Österreich haben. Die größten Verwaltungsverfahren und wirklich nur die aller, allergrößten Umweltprojekte brauchen eine solche UVP. Wir haben derzeit rund 13 Anträge auf die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen pro Jahr. Das ist wirklich nicht viel, wenn man sich Österreich anschaut, wie groß das ist. Vielleicht nur zum Vergleich. Ich habe die Zahl gehört aus Niederösterreich. So kleinere Naturschutzverfahren, also unter der Schwelle der Umweltverträglichkeitsprüfung, werden über 1000 gemacht dort pro Jahr und das ist nur ein Bundesland. Also man kann sich vorstellen, wirklich nur quasi die Spitze des Eisbergs braucht wirklich eine UVP und da haben wir, je nachdem, in den letzten Jahren ist es ein bisschen weniger geworden, früher war es durchschnittlich 20, jetzt sind es durchschnittlich 13 Anträge pro Jahr, und diese UVP-Verfahren sind aber das, was die Öffentlichkeit oft mitbekommt als Umweltverfahren. Also es gibt viel mehr Umweltverfahren als nur die UVPs, aber die UVPs sind halt die größten. Der, braucht, der Flughafen braucht eins, eine neue Autobahn braucht eins, ein neues Großkraftwerk braucht eine. Aber der Großteil der Verfahren, die gemacht werden, sind nicht UVP-Verfahren. Die UVP-Verfahren sind die allergrößten, sind deshalb auch die, die oft am längsten dauern. Aber, ähm, also, es ist ja einen sehr schlechten Ruf und das meiner Meinung nach zu Unrecht. Eine UVP dauert durchschnittlich sieben Monate ab Vollständigkeit der Unterlagen und wenn man sich vor Augen führt, wie umfangreich ein solches Verfahren ist, wie viele tausende Seiten an Unterlagen das gibt, wie viele Parteien da mitmachen, finde ich sieben Monate ist überhaupt nicht übertrieben für solche Großverfahren. Ich habe jetzt gesagt sieben Monate ab Vollständigkeit der Unterlagen, ab der Einreichung, also der Antragstellung sind es 13,5 Monate im Schnitt, was fällt da auseinander? Wenn ein Antrag eingereicht wird, zum Beispiel Aufbau einer dritten Piste für den Flughafen Wien, dann schaut sich die Behörde diesen Antrag an und schaut an, habe ich alle Unterlagen, die ich brauche, alle Informationen, die ich brauche, um das Projekt zu beurteilen. Wenn das nicht so ist, wird das zurückgestellt an den Projektwerber, die Projektwerberin, und die haben dann den Auftrag zu verbessern, das heißt, alle Unterlagen nachzuliefern, die notwendig sind, um das zu beurteilen. Und je nachdem, wie gut die Einreichunterlagen sind, dauert das kürzer oder weniger äh, kurz, und dementsprechend sind das Verfahrensdauern, also diese Vollständigkeitsprüfung, die von der Öffentlichkeit und von der Behörde nicht wirklich beeinflusst werden können. Das liegt wirklich primär in der Hand der Projektwerbenden und insofern äh, kann, würde ich das jetzt da nicht dazu zählen, wie lange so ein Verfahren dauert, weil natürlich wirklich rechnen, wie lange dauert das Verfahren, wie lange braucht die Behörde, kann ich ja erst, wenn wirklich die Unterlagen vollständig da sind. Und wie gesagt, sieben Monate Abvollständigkeit Vollständigkeit ist jetzt für so Großprojekte meiner Meinung nach überhaupt nicht so lange.
0: Haben Sie Verbesserungsvorschläge, damit UVP-Verfahren schneller bzw. noch schneller als die genannten sieben Monate abgewickelt werden können?
1: Ja, natürlich. Wir haben uns angeschaut, gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur und äh, diversen Expertinnen-Interviews, äh, 56 verschiedene UVP-Verfahren der letzten Jahre und haben versucht herauszufinden, was sind so die wesentlichen Faktoren, damit eine UVP erfolgreich sein kann, also damit die gut durchgeführt wird. Und da haben wir fünf. Erfolgsfaktoren herausgearbeitet, das ist erstens die Ressourcen und Kompetenzen der Behörden. Das heißt, wir brauchen einen gut ausgestatteten Behördenapparat, wir brauchen Personen da drinnen in den Behörden, die sich auskennen, die kompetent sind, aber auch die genug Zeitressourcen haben, um solche Großprojekte bearbeiten zu können. Das sind halt wirklich, das sind tausende Seiten, die muss man lesen, die muss man einordnen, die muss man verstehen, die muss man auch in Kontext setzen können und das braucht einfach ausreichend Ressourcen und diese Ressourcen sind einfach ein Engpass, sowohl bei den Personen in den Behörden, die die Verfahren selber leiten, also wirklich die Person, die sagt, so jetzt passiert das oder der Bescheid schaut so und so aus, als auch bei den sogenannten Amtssachverständigen. Das sind die Sachverständigen der Landesregierungen, die die Angaben der Projektwerbenden lesen, verstehen, nachvollziehen und bewerten müssen. Das heißt, zum Beispiel Amtssachverständige für Glaziologie, das ist die Gletscherforschung, muss das Gutachten lesen, das jetzt zum Beispiel bei, keine Ahnung, Lawinensprengungen oder bei dem Bau von irgendwelchen Dingen im Gletschergebiet sind, muss vielleicht noch irgendwelche Erhebungen durchführen, muss das bewerten und diese Amtssachverständigen äh, sind oft sehr schwach besetzt, das heißt, wenn man da mehr investieren würde, wenn man einen größeren Sachverständigenapparat schaffen würde, dann könnte man hier das Ganze beschleunigen. Der zweite wesentliche Erfolgsfaktor ist eine frühzeitige und gute Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung, das heißt, die Öffentlichkeit darf an solchen Verfahren ja teilnehmen, die dürfen Einwendungen machen, die dürfen darauf schauen, dass Umweltvorschriften eingehalten werden und wenn die ordentlich eingebunden werden und nicht erst quasi am letztmöglichen Zeitpunkt und für den kürzestmöglichen Zeitpunkt, sondern wirklich in einem offenen, frühzeitigen ähm, Verfahren, dann ist hier die Möglichkeit wirklich da, bessere Verfahren zu führen.
0: Ist die Öffentlichkeitsbeteiligung ein wesentlicher Faktor? Ja,
1: auf jeden Fall. Meiner Meinung nach ist die Öffentlichkeitsbeteiligung deshalb wichtig, weil eben einerseits die Akzeptanz für diese Projekte gesteigert wird, andererseits hat das eben diese Qualitätssicherungsfunktion. Wenn mehrere Leute von verschiedenen Winkeln draufschauen, kann ich schauen, ist dieses Projekt so gut wie es wirklich sein kann. Werden alle Gesetze eingehalten, wird hier der Umweltschutz, der Klimaschutz, auch der Schutz für Nachbarinnen, Nachbarn, Arbeitnehmerinnen und so weiter. Das ist ein riesen umfangreicher Test, den dieses Projekt dadurch durchlaufen muss, der auch dann zur Qualitätssteigerung des Projekts äh, führt. Also insofern, Öffentlichkeitsbeteiligung ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und ist ganz essentiell für eine ordentliche UVP. Der dritte Erfolgsfaktor ist ein gutes Verfahrensmanagement, also auch hier die Kompetenz der Behörde, das Verfahren zügig, also mit der gebotenen Zügigkeit durchzuführen. Der vierte Erfolgsfaktor von fünf wäre die verbindliche und kohärente strategische Planung. Was meine ich damit? Strategische Planung heißt, dass ich alle Fragen, die auf einer strategisch höher gelegenen Ebene sind, kläre, bevor ich überhaupt in das Projektgenehmigungsverfahren komme. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Was meine ich damit? Wenn ich vorher zum Beispiel ausweise, wo in Niederösterreich Windkraftwerke überhaupt gebaut werden können, weil es dort erstens genug Wind gibt, zweitens keine wesentlichen Vogelflugrouten drinnen sind, drittens, dass nicht im Einzugsbereich von einer, einer Ortschaft ist und so weiter, keine Schutzgebiete berührt sind, dann kann ich ganz viele von diesen Streitfragen schon klären, bevor ich überhaupt in die Projektgenehmigung komme und dann habe ich diese ganzen Streitereien dann nicht in dem einzelnen Projekt und das beschleunigt das Ganze natürlich. Und es beschleunigt dann nicht nur die eine konkrete Umweltverträglichkeitsprüfung, sondern es beschleunigt alle, die davon überhaupt betroffen sein können. Und letztlich vollständige und hochwertige Unterlagen. Wir haben es vorher gehört, mehr als die Hälfte der Verfahrensdauer im Schnitt geht auf die Vollständigkeitsprüfung drauf. Und wenn man sagt, ich will wirklich diese 13,5 Monate weiterhin unterstützen, dann kann ich das vor allem damit machen, dass die Unterlagen vollständig und hochwertig sein müssen.
0: Auch das Standardentwicklungsgesetz wurde eingeführt, um Umweltverfahren noch schneller abwickeln zu können. Allerdings wurde dieses in Österreich noch nie angewendet. Woran liegt das?
1: Das Standardentwicklungsgesetz ist äh, entsprungen vor einigen Jahren äh, aus einer Beschleunigungsdebatte heraus. Was meine ich damit? Ich bin jetzt schon mehrere Jahre in dem Bereich tätig und jede größere Novelle im Umweltbereich ist unter der Überschrift, wir beschleunigen jetzt das Ganze gekommen. Und die Idee ist ein bisschen von diesem Standortentwicklungsgesetz gewesen, dass wir Verfahren, die länger dauern, mit dem Holzhammer da durchklopfen durch das Verfahren. Das heißt, alles, was nicht innerhalb von einem Jahr abgeschlossen ist, gilt automatisch als genehmigt. Egal, ob die Prüfung vollständig ist, egal, ob die Prüfung positiv wäre, egal, ob die Prüfung richtig gemacht worden ist und alles umfasst, ob alle gehört worden sind und so weiter. Dafür ist das Standardentwicklungsgesetz geschaffen worden mit so einem Genehmigungsautomatismus durch Zeitablauf und die Idee war eben diese Beschleunigung ohne wirklich Verständnis für die Materie aufzubringen. Das traue ich mich deshalb sagen, weil einfach vor allem der erste Entwurf, es ist ja dann grob überarbeitet worden, weil der erste Entwurf mit diesem Genehmigungsautomatismus rechtlich in keinster Weise haltbar war völkerrechtlich nicht, unionsrechtlich nicht, verfassungsrechtlich nicht. Hat auch dazu geführt, dass selbst die abgeschwächte Version von diesem Standortentwicklungsgesetz ein Vertragsverletzungsverfahren nach sich gezogen hat. Das heißt, dass die Europäische Kommission gesagt hat, dieses Gesetz ist unionsrechtswidrig und hat Österreich zu einer Stellungnahme aufgefordert, das nach wie vor nicht abgeschlossen ist, weil das Standortentwicklungsgesetz gibt es ja noch. Und hat dazu geführt, dass das Standortentwicklungsgesetz in Österreich trotz seines mittlerweile vierjährigen Bestehens noch nie angewendet worden ist. Warum ist es nicht angewendet worden? Weil alle Leute, die das potenziell nutzen könnten, Angst davor haben, dass ihr Projekt nachher in der Instanz aufgehoben wird, weil das Gesetz so derart Verfassungsunions- und völkerrechtswidrig ist, dass sie damit erst recht wieder zum Staat zurück müssen. Das heißt, es hat keine Beschleunigung nach sich oder wird keine Beschleunigung nach sich ziehen, sondern im Gegenteil eine Verlängerung der Verfahren, weil ich dann nochmal von vorn beginnen müsste. Also das war absolut ein Schuss ins Knie, ist noch nie genutzt worden, wird wahrscheinlich auch nie genutzt werden und wird früher oder später aufgehoben werden müssen, das gesamte Gesetz, weil es einfach den Zweck absolut verfehlt, nichts dazu beiträgt, dass Verfahren schneller werden oder besser werden.
0: Sie haben vorher bereits die fünf Erfolgsfaktoren angesprochen. Welche Herausforderungen sehen Sie bei diesen?
1: Also prinzipiell würde ich gerne noch sagen, die UVP hat ein sehr schlechtes Image. Also wir streiten seit Jahrzehnten über diese UVP und die wird immer so als Problemkind dargestellt. Und oh mein Gott, das dauert so lange und ist so teuer und ist so umständlich. Ich würde das gerne ein bisschen noch in Kontext setzen. Das sind, wie gesagt, die aller, allergrößten Umweltverfahren, die wir überhaupt haben. Da geht es darum, Rechts- und Planungssicherheit sowohl für die Öffentlichkeit, als auch für den Staat, als auch für die Projektwerbenden durch, dadurch zu erreichen. Das heißt, dass alle wissen, dass sie sich darauf verlassen können, dass das, was da gemeinsam gemacht wird, auch hält. Es geht darum, gesetzliche Vorschriften und Willkürschutz durchzusetzen, also gesetzliche Vorschriften einzuhalten. Es geht auch darum, Akzeptanz der Projekte, zu fördern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen widersinnig für Leute, die die, die UVP vor allem als Streitarena äh, sehen oder das so wahrnehmen, aber es geht wirklich darum zu sagen, wir haben die Öffentlichkeitsbeteiligung deshalb, weil sie dann an diesen Projekten teilnehmen können, sie können lernen, worum geht es da überhaupt, was sind die Problemfälle, was bringt das vielleicht auch für meine Region, was ist da für, eine, für Möglichkeiten drinnen und wie kann ich gleichzeitig schauen, dass meine Interessen dabei gewahrt werden und wenn das auf einer gleichen Ebene passiert, wenn das auf Augenhöhe passiert, wenn das frühzeitig und ernst gemeint passiert, dann erhöht das einfach die Akzeptanz für Projekte, wenn das ordentlich gemacht wird. Ich habe außerdem eine Qualitätssicherungsfunktion, das heißt, ich klopfe diese Projekte darauf ab, ob sie wirklich so gut sind, wie sie sein können oder ob ich da nicht vielleicht Verbesserungseffekte habe und umgekehrt, wenn sie wissen, dass sie eine UVP brauchen, dann bereiten sie das auch gleich so vor, dass sie ja möglichst durch diesen Test auch gut durchkommen. Und schließlich und letztlich ist auch nicht unwichtig, der Umwelt- und Klimaschutz wird dadurch gewahrt. Und das ist ein Interesse, das wir alle haben.
0: UVP-Verfahren spielen auch im Bereich der erneuerbaren Energien eine bedeutende Rolle. Können Sie auch ein UVP-Verfahren anhand dem Schwerpunkt der erneuerbaren Energien erklären?
1: Ja, also erneuerbare Energien sind natürlich ein, ein Eckpunkt dessen, was Umweltschutzorganisationen seit Jahren fordern. Wir brauchen eine Energiewende, also nicht nur die Stromwende, sondern die Energiewende. Das ist auch im Zuge der Ukraine-Krise natürlich jetzt allen Leuten nochmal bewusst geworden, wie wichtig es ist, aus Fossilen auszusteigen und wie wichtig es hier wäre, dass wir uns selbst mit Strom, mit Energie versorgen können, die nachhaltig ist, die nicht dazu führt, dass unser Planet ja untergeht, ich muss es so tragisch sagen. Und hier haben die UVP-Verfahren eine ganz wesentliche Bedeutung für ganz große Anlagen. Also es sind ja bei weitem nicht alle Anlagen, die für erneuerbare Energien genutzt werden, UVP-pflichtig. Im Gegenteil, die ganzen kleinen PV-Anlagen oder überhaupt mittlere, mittelgroße, große PV-Anlagen sind ja nicht UVP-pflichtig. Schwerpunkt bei den UVPs in dem Fall in erneuerbaren Energien sind daher Wasserkraft und Windkraft. Und hier ist die Möglichkeit der UVP zu schauen, ob einfach hier die kleinräumige Auswirkung dieses Projekts so berücksichtigt wird, dass wir den Schutz der Biodiversität und den Schutz des Klimas vereinen können und in einem Aufwasch zusammen machen können.
0: Umweltverträglichkeitsprüfungen werden oft in Frage gestellt und als zu schwerfällig bzw. zeitintensiv angesehen. Obwohl sie der Umwelt, dem Rechtsstaat und der Wirtschaft dienen, können Sie bitte den Nutzen von Umweltverfahren erklären bzw. können Sie den Mythos Umweltverfahren sind nur unnötige Bürokratie aufklären?
1: Sehr gerne. Wie gesagt, eines der wesentlichen Aspekte des Ganzen ist einfach die Rechts- und Planungssicherheit für Projektwerbende. Das heißt, Sie wissen, wenn ich so eine UVP mache und wenn die UVP abgeschlossen ist, dann kann ich mich darauf verlassen, dass die Genehmigung, die ich in der Hand halte, auch wirkt, gilt, hält in der Instanz und auch dazu führt, dass ich mein Projekt durchführen kann für die Dauerhalt dieses Projektes. Ich steigere damit auch den Schutz davor, dass gesetzliche Vorschriften unterlaufen werden. Ich mache das Ganze transparent und, wie gesagt, ich fördere die Akzeptanz dieser Projekte und wenn es gut läuft, kann ich auch die Qualität meines Projekts weiter steigern, weil ich halt Inputs bekomme, wie ich das besser machen könnte. Und für die Gesamtgesellschaft natürlich der Umwelt- und Klimaschutz an erster Stelle, weil ich sagen kann, hier habe ich nur dort diese Projekte, die auch wirklich unseren Vorschriften entsprechen, die auch umweltverträglich sind.
0: Ein weiterer Mythos ist die Annahme, dass wir uns zwischen Klimaschutz und Naturschutz entscheiden müssen. Mittlerweile hat sich die Ansicht etabliert, welche den Umweltschutz, insbesondere den Bereich des Arten- und Lebensraumschutzes als Verhinderer der Energiewende darstellen möchte. Was sagen Sie zu diesem Mythos?
1: Also wie immer, wenn äh, eine Schlagzeile eine Frage ist, dann ist die Antwort auf diese Frage nein. Ähm, insofern würde ich sagen, es ist nicht Klimaschutz oder Biodiversitätsschutz, sondern es ist beides. Es ist eine Zwillingskrise, wir stecken in der, im größten Artensterben der Geschichte, und das ist nicht nur deshalb schlimm, weil es vielleicht flauschige Tiere betrifft, sondern es ist deshalb schlimm, weil Ökosysteme komplexe Systeme sind, wo, wenn ich einzelne Baustellen herausnehme, das Ganze wie ein Kartenhaus in sich zusammenstürzen kann. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie die Vernichtung einzelner Arten auf das gesamte Ökosystem wirkt. Und wenn ich mir die größte Herausforderung der Menschheit anschaue, nämlich die Bewältigung der Klimakrise, dann habe ich die Natur lieber auf meiner Seite. Funktionierende Ökosysteme sind CO2-senken, das heißt, sie nehmen mehr CO2 auf, als sie emittieren. Gekippte Ökosysteme machen genau das Gegenteil. Sie emittieren mehr CO2, als sie aufnehmen können. Und wenn ich jetzt ein Ökosystem vernichte und sei es nur so kleinräumig, sei es zum Beispiel ein Moor, sei es das Auftauen von Permafrostböden, dann emittiere ich damit CO2, statt dass diese Systeme genutzt werden, um CO2 aufzunehmen. Und das eine gegen das andere auszuspielen, ist daher komplett sinnlos. Das muss ich gemeinsam denken, das muss ich auch gemeinsam lösen. Und äh, zu sagen, ich mache das eine kaputt für das andere, bringt einfach langfristig überhaupt nichts.
0: Lieber Herr Magister Schamsula, wir sind noch schon am Ende dieses Beitrages angekommen. Haben Sie noch Anmerkungen, vielleicht noch weitere Mythen, die Sie gerne aufklären möchten?
1: Ja, ich bin der Meinung, dass Öffentlichkeitsbeteiligung ernst genommen werden soll ähm, und nicht als lästige Übung gesehen werden sollte, das ist ein Auftrag sowohl an die Politik als auch an Projektwerberinnen und Projektwerber. Es gibt welche, die das sehr gut machen. Es gibt welche, die wirklich auf eine frühzeitige Information und Beteiligung der Öffentlichkeit setzen und die sehen dann auch den Mehrwert für ihre Projekte. Also das nicht nur als lästiges, okay, das müssen wir halt auch noch den Nachbarinnen und Nachbarn schicken, sehen, sondern die wirklich sagen, okay, wie können wir gemeinsam ein gutes Projekt entwickeln, wo alle zufrieden sind, wo wir bestmöglich unsere Ziele erreichen und wo wir dann auch langfristig am wenigsten Probleme damit haben. Das zweite, die strategische Planung nutzen und das ist auch ein bisschen die Überschrift von der derzeitigen UVP-Novelle, die das BMK vorbereitet hat, nämlich die Stärkung der strategischen Planung, in dem Fall für Windkraft, also für die Erneuerbaren, nutzen wir diese strategischen, diese überräumlichen Planungen dafür, Konflikte aus den einzelnen Verfahren herauszunehmen und haben am Schluss Beschleunigung auf allen Ebenen und schließlich und letztlich auch in dem Sinne... Setzen wir die Aarhus-Konvention ordentlich um, diesen völkerrechtlichen Vertrag, der der Öffentlichkeit Rechte im, Umweltrecht, äh, im Umweltbereich gibt, setzen wir das ordentlich um, machen wir eine, eine ordentliche Öffentlichkeitsbeteiligung, machen wir ordentliche Zugang zu Gerichten, machen wir das so, wie es diese, diese Konvention vorsieht, dann gewinnen wir langfristig alle damit.
0: Lieber Herr Magister Schamschuler, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Ich hoffe, Sie mal wieder bei mir im Verlag begrüßen zu dürfen. Für heute verabschiede ich mich allerdings von Ihnen. Auch verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal bei Punkt.